0: Asylbewerber sind juristisch gesehen Personen, die einen Antrag auf Anerkennung als politisch Verfolgte gestellt haben, deren Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aber noch nicht abgeschlossen sind. Allerdings ist der Begriff Asylbewerber irreführend, weil ein Grundrecht auf Asyl besteht. Menschen bewerben sich aber nicht um Grundrechte, sie haben sie einfach. Alternative Begriffe, Asylsuchende, Geflüchtete oder Schutzsuchende. Menschen mit
1: Migrationshintergrund sind nach statistischer Definition in Deutschland lebende Ausländer, eingebürgerte Deutsche, die nach 1949 in die Bundesrepublik eingewandert sind, sowie in Deutschland geborene Kinder mit deutschem Pass, bei denen sich der Migrationshintergrund von mindestens einem Elternteil ableitet. Zunächst wurde Personen mit Migrationshintergrund in der Verwaltungs- und Wissenschaftssprache verwendet. Doch als durch Einbürgerungen und das neue Staatsangehörigkeitsrecht von 2000 der Begriff Ausländer nicht mehr funktionierte, um Einwanderer und ihre Nachkommen zu beschreiben, ging die Formulierung auch in die Umgangssprache ein. Siehe auch Einbürgerung und doppelte Staatsbürgerschaft. Inzwischen wird der Begriff von manchen als stigmatisierend empfunden, weil damit mittlerweile vor allem muslimische Problemgruppen assoziiert werden. Eine gute Alternative,
0: Menschen aus Einwandererfamilien. Ausländerkriminalität sollte nicht als eine bezeichnung für alle straftaten verwendet werden die von ausländern begangen werden sondern als oberbegriff für verstöße gegen asylgesetze visavergehen und andere straftaten die nur von ausländern begangen werden können alle anderen Straftaten sollten allgemein unter Kriminalität eingeordnet werden. Schließlich gibt es auch keine deutschen Kriminalität. Ebenso können Straftaten im Speziellen benannt werden, so wie beispielsweise auch konkret von Korruption die Rede ist, wenn es um entsprechende Strafbestände in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, öffentlicher Verwaltung und so weiter geht.
1: Was ihr gerade gehört habt, waren Einträge aus dem Glossar der neuen deutschen Medienmacher. Die neun deutschen Medienmacher sind ein Zusammenschluss von JournalistInnen aus Deutschland mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, aber auf jeden Fall sozusagen nicht ähm, der Mehrheitsgesellschaft anhörend, wie es auch so ein, schönes, so ein schöner Begriff ist. Und daran seht ihr auch schon, wie schwierig es ist, äh, teilweise über Menschen aus Einwandererfamilien beispielsweise zu sprechen, und sich weder unpräzise und vage noch irgendwie diskriminierend oder, oder zumindest ähm, ungeschickt zu äußern. Deshalb ist eben dieses Glossar herausgegeben worden, in dem die neuen deutschen Medienmacher erklären, warum zum Beispiel der Zusatz mit Migrationshintergrund eigentlich nicht besonders aussagekräftig ist und wie Medien bewusster und präziser mit Sprache umgehen können. Gesprochen haben wir dazu mit Konstantina Basilio Enz. Frau Vassilio-Enz, wie ist die Idee für das Klossar entstanden?
2: Ähm, die ist entstanden nach 2011, ähm, als wir zum ersten Mal Formulierungshilfen für die Berichterstattung, haben wir es damals eben schon genannt, rausgebracht haben im Zuge der Berichterstattung über die Neonazi-Mordserie, die damals eben bekannt wurde. Und äh, uns ist aufgefallen, dass da also das Wording und die. Begriffe, die benutzt wurden, teilweise für uns ähm, wirklich erschreckend wertend und, und klischeehaft und diskriminierend waren und das aber offensichtlich niemanden so richtig auf, aufgefallen ist. Und da haben wir zum ersten Mal eben in der Stellungnahme die Kolleginnen und Kollegen darauf hingewiesen, dass man eben nicht ähm, Dönermorde sagen sollte und warum wir nicht finden, dass das ein angemessener Begriff ist, Alternativen angeboten, ähm, die man in der Berichterstattung benutzen kann, aber auch irgendwie darauf hingewiesen, wie man die Opfergruppe nennen kann, unserer Ansicht nach, und dass ähm, man nicht irgendwie immer nur von fremdenfeindlichen äh, Motiven sprechen oder schreiben kann und sollte, sondern ähm, durchaus auch als Rassismus nennen kann weil die Leute, die da ermordet wurden, zum ganz großen Teil ja gar nicht Fremde waren, sondern hier schon ewig gelebt haben und, und einfach Bürger waren, die hier ähm, ja ihr, ihr Leben hatten und ihre, ihre Geschäfte hatten. Und ähm, das sind einfach für uns keine Fremden in dem Sinne. Und ähm, wenn das für die für die Mörder fremde Menschen sind, fanden wir und haben ähm, das eben angemerkt, dann muss man als Berichterstatter oder Berichterstatterin diese Sicht nicht transportieren und ähm, sozusagen nicht nicht aus der Tätersicht schreiben und auch nicht Wörter, die aus der Tätersicht ähm, auf die Sache blicken, benutzen, sondern kann ruhig zum Beispiel von Rassismus sprechen oder von
1: Neonazis
2: ähm, und Rechtsextremen.
1: Ja, der Begriff Dönermorde, der äh, wurde ja dann zu Recht kritisiert und wird auch, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, praktisch nicht mehr verwendet oder maximal mit Anführungszeichen und mhm. im Kontext der Berichterstattung eben. Ja. Ähm, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, eigentlich geht es aber eher um eine Alltagssprache, also es geht eher um Begriffe wie mit Migrationshintergrund oder Ausländerkriminalität oder ähnliches. Über welche Begriffe von diesen ja dann doch alltäglicheren Stolpern Sie denn öfter noch beim Zeitungslesen oder Radio hören? Ähm, eigentlich sind das auch ganz viele von den 200 Begriffen,
2: die wir im Glossar <lacht> aufgeführt haben, über die wir immer wieder ähm, stolpern. Also, als wir damals eben diese erste Stellungnahme rausgebracht haben, haben, hat sich gezeigt, dass ein ganz großer Bedarf da ist, dass diese ähm, eben unsere Vorschläge heiß diskutiert wurden in ganz vielen Redaktionen und ähm, wir hatten, wir lagen ja auch wirklich richtig. Also, kurz drauf ähm, oder ein Jahr später oder so wurde Dönermorde zum Unwort des Jahres. Also es ist passiert schon relativ viel und wenn man wenn man, also wenn sie wenn ihre Frage so in die Richtung geht was wird so am meisten verwendet, dann ist es tatsächlich irgendwie sowas wie eben Migranten für Leute, die aber längst nicht irgendwie selber migriert sind oder schon längst eingebürgert sind oder jetzt im, im Kontext von, von der Berichterstattung zum Thema Flucht und Asyl wird eben noch ganz häufig irgendwie von, von Asylbewerbern oder eben teilweise noch von Asylanten gesprochen oder geschrieben, wo finden. äh im Moment ist es eigentlich ähm, seit den 90ern klar, dass das irgendwie ein, ein negativ konnotiertes Wort ist, also dieses Asylanten und ähm, mhm. was, was ähm, Kriminalitätsberichterstattung angeht, da geht es weniger, also zum Teil auch um einzelne Begriffe, aber oft auch eben um die Perspektive auf die Dinge und die Diskussion um die Richtlinie 12.1 des Pressekodex, in der es eben heißt, man soll die Herkunft von Straftätern nicht nennen, wenn es keinen Zusammenhang, also keinen Sachbezug zur, zur Tat gibt, über die man berichtet. Wenn es nicht nötig ist, das zu wissen, um die Geschichte zu verstehen, dann sollte man die Herkunft eben weglassen und ähm im Moment äh, hat das wieder, also gibt es da wieder einen totalen Backlash und überall wird geschrieben von von den ähm, äh, kulturellen Hintergründen von, von irgendwelchen Straftätern, was wir
1: ziemlich erschreckend finden. Das spielt jetzt auf die auf die Übergriffe oder die Berichterstattung über die Übergriffe in Köln an Silvester an. Genau. Da wurde ja, eben, wie Sie gesagt haben, auch oft kritisiert, dass die Informationen in, in Anführungszeichen arabisch aussehende Männer mhm. oder Männer aus Nordafrika oder Ähnliches äh, weder besonders präzise noch hilfreich für die LeserInnen sind. Ähm, gleichzeitig gab es dann eben, als, wie Sie sagten, als Backlash aus der rechtspopulistischen Ecke, aber auch sonst immer wieder den Vorwurf, dass die Herkunft der Täter bewusst verschwiegen würde. Mhm. Wie, wie können Medien denn mit so einer Situation äh, in ihrer Berichterstattung umgehen? Also,
2: was, ich kann Ihnen nur sagen, was wir raten oder wie wir das sehen oder wie ich es auch sehe, ähm, das ist, diese Diskussion ist ja nicht, ist ja nicht neu. Die findet jetzt nicht zum ersten Mal statt, die gibt es seit den 80er Jahren. Und, ähm, es, äh, sie läuft eigentlich immer gleich ab. Und, ähm, die eine, ähm, Front, ähm, behauptet eben, ja, also, eine Information ist eine Information und, ähm, sobald man irgendwas verschweigt, ähm, berichtet man nicht adäquat und, ähm, das muss man den Lesern überlassen, ob sie ähm, irgendwelche Zusammenhänge herstellen oder nicht. Und die andere Seite sagt eben, nee, das ist nicht so. Zum einen geht es darum, irgendwie äh, Minderheiten zu schützen. Zum anderen geht es darum, dass es schwierig ist, irgendwie so ein, so ein Weltbild zu transportieren, wenn es da eigentlich nichts zu suchen hat. Und ähm, also, was wir raten, ist tatsächlich sich absolut an den Pressekodex zu halten. Es ist ja kein, kein Gutmenschenpamphlet, dass diese Diskussion jetzt wieder geführt wird, heißt deswegen nicht, dass, dass ähm, die Richtlinie obsolet wird. Also natürlich sind wir dafür, dass es weiter so gehandhabt wird, das es gehört zu den professionellen Standards und dann die kann man sich halten und so kann man das durchaus auch begründen, finde ich. Mhm. Und ähm, also dieser Vorwurf mit dem, ja, dann, dann damit spielt man diesen ganzen Leuten in die Hände, die auf irgendwelchen populistischen Websites ähm, davon sprechen, von Lügenpresse und davon, dass irgendwie ähm, da irgendeine gehirngewaschene Multikulti-Journalie irgendwelche Weltbilder verbreitet, das gibt es auch schon lange und ich finde eben, ähm, so, so, sobald man anfängt, seine seine journalistische Haltung und seine Arbeit an solchen, an solchen Thesen und an solchen Leuten auszurichten, verleiht man, verleiht man denen auch ein, ein, ein Gewicht, das sie nicht haben sollten. Also ich sollte mich doch nicht mehr in meiner journalistischen Arbeit irgendwie nach solchen, nach solchen Leuten und nach solchen Thesen ausrichten. Das finde ich falsch. Und deshalb finde ich ähm, gilt das Argument in dem Sinne nicht, weil ähm, ja stimmt, kann sein, dass das solchen Leuten irgendwie Auftrieb gibt, dass es solchen Leuten in die Hände spielt. So what? Also warum soll ich mich deshalb danach richten? Damit, damit mache ich sie noch gewichtiger, damit gebe ich ihnen noch mehr Relevanz.
1: Ein zentrales Problem in diesem in diesem ganzen Sprachfeld, das sozusagen vom von diesem Glossar angesprochen wird, scheint zu sein, dass es immer wieder Unterscheidungen oder dass Unterscheidungen zwischen Gruppen getroffen werden in denen mhm. Aufenthaltsrecht und Staatsangehörigkeit mit Kultur und Religion und dann auch noch mit vermeintlicher ethnischer Zugehörigkeit äh, mhm. vermischt werden. Ja. Und da zu differenzieren, ist natürlich ähm, sozusagen allein schon aus Gründen der, äh, der Präzision wichtig. Mhm. Ähm, genau. Aber ich frage mich auch, ähm, inwiefern sich eine Medienlandschaft verändert die die sich daran orientiert. Also was wäre denn sozusagen das Ziel des Klosars jenseits von Präzision? Also eigentlich, wenn ich
2: jetzt da mal anfange, wo, wo Sie mit der Frage begonnen haben, eigentlich, dass das schönste und herste und wunderbarste Ziel und in der schönsten aller Welten, müsste man diese Unterscheidung überhaupt nicht machen. Da könnte man finden, es ist doch in den allermeisten Fällen völlig egal, irgendwie wo meine Familie herkommt oder wo nicht. Und das stimmt natürlich. Eigentlich wäre es schöner, dass diese Unterscheidung überhaupt nicht machen zu müssen. Aber an vielen Stellen muss man sie einfach machen. Egal, ob es jetzt irgendwie Verwaltung oder Statistik ist oder eben auch in Medien. Wir werden ohne diese Trenden und ohne ohne diese Begriffe für Minderheiten an vielen Stellen einfach nicht auskommen können. Also wenn ich ähm, um jetzt beim Journalismus zu bleiben, ähm, wenn ich über Schulen mit einem bestimmten Anteil von Schülern aus Einwandererfamilien berichte, weil die finanzielle Unterstützung bekommen und die sich danach richtet, wie viele solcher Schüler und Schülerinnen ähm, dort lernen, dann muss ich diese Gruppe benennen können. Also mhm. ähm, man braucht diese Begriffe auch wenn es eigentlich ähm, sozusagen schöner wäre, sie nicht zu brauchen. Und solange man sie braucht, finden wir, ähm, ist es ist nötig und gut, darauf aufmerksam zu machen, welche dieser Begriffe irgendwie eben eine, eine, eine merkwürdige Konnotation haben, eine merkwürdige Wertung haben, wie die von Leuten in der Community, die damit eben benannt werden sollen, gesehen werden, welche Alternativen es gibt ähm, und natürlich auch irgendwie, wo man darauf achten sollte, eben präzise zu sein. Wenn ich von Migranten spreche, aber Leute damit meine, die selbst überhaupt nie migriert sind und die schon längst eingebürgert sind, dann stimmt das einfach nicht.
1: Meine These wäre jetzt ähm, sozusagen generiert aus dem, was Sie gesagt haben, dass in einer Berichterstattung oder in Medien, die ähm, sozusagen immer das, das andere in Anführungszeichen betonen müssen, also mit Migrationshintergrund mhm. oder Ausländer oder mhm. was auch immer, ähm, dass sozusagen der der Normalfall, der dabei gedacht wird, ist weiß, deutsch und in, in vielen Fällen ja dann auch noch männlich. Mhm. Und ich habe mich gefragt, inwiefern die, äh, der Normalfall der Medienschaffenden mhm. in, in Deutschland äh, das überhaupt widerspiegelt. Also ob nicht sozusagen die Tatsache, dass es eben auch viele Journalisten und Journalistinnen mit sogenannten Migrationshintergrund gibt, diesen Normalfall eigentlich unterläuft und äh, der nur in der in der ja im Außenblick sozusagen überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Also das sind ja zwei verschiedene Sachen.
2: Zum einen ähm, die, die Funktionsweise von, von Medien. Ähm die ist nun mal so. Also sie ist so, dass ähm, dann berichtet wird, wenn von der Norm abgewichen wird. Wir berichten ja nicht davon irgendwie, dass ein Flugzeug irgendwie ähm, startet und landet und ähm, einen prima Flug hat, sondern wir berichten dann, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Also so funktionieren Medien. Das ist das eine. Und das andere, ähm, was sie sagen, ist, ja klar, es ist so, dass in den Redaktionen zum allergrößten Teil ähm, keine Minderheiten vertreten sind. Das gilt nicht nur für, für ähm, Menschen aus anderen Familien, es gilt ja auch für viele andere. Es gibt ähm, genauso wenig ähm, viele ähm, ähm, Journalisten und Journalistinnen mit Behinderungen. Es gibt genauso wenige, ähm, keine Ahnung, die äh, äh, ganz exorbitant dick sind. Also es gibt ganz wenige Minderheiten, die die vertreten sind in, in den Redaktionen in Deutschland zu in den vielen anderen Ländern auch. Und dadurch... Ähm, also das führt ganz ähm, selbstverständlich und natürlicherweise dazu, dass, dass ähm, der Blick so einer Redaktion, wenn man sie jetzt mal im Ganzen nehmen würde, was jetzt auch ein bisschen abstrakt ist und, und mhm. abgeleitet, aber dass der eben der der Mehrheit ist. Und in diesem Blick ist es eben eine, eine, eine Abweichung, wenn jemand, ähm, über den man berichtet, nicht zu der gleichen Gruppe zu der gleichen bevölkerung gehört, ähm, zu der man selbst gehört. Und so so entsteht es dann. Wir glauben, dass es durchaus hilft, ähm, wenn die Redaktionen ein, ein bisschen bunter würden und ein bisschen mehr ähm, Vertreterinnen und Vertreter von allen möglichen Minderheiten ähm, in Deutschland in, in Redaktionen arbeiten würden, durchaus. Also nicht, dass es eine Garantie wäre für wahnsinnig differenzierte Berichterstattung, aber es würde schon helfen. Könnte bald dazu beitragen, dass eben auch andere Perspektiven vertreten sind.
1: Abschließend würde ich gerne noch mal äh, kurz fragen, welche Rückmeldungen es denn auf das Glossar gab? Also, wie haben denn Reakt äh, Redaktionen zum Beispiel darauf reagiert?
2: Also diejenigen, die es da nicht gelesen haben, die fanden, ähm, also ganz viele auf den ersten Blick, nicht nur nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern auch andere, ähm, ah, was was ist das jetzt wieder für ein Papier und so eine PC-Fibel und ähm, wir seien irgendwelche eben PC-Gouvernanten und würden irgendwelche Dinge vorschreiben und Zensur betreiben. Aber jeder und jede, die, die reingeschaut haben, ähm, einigermaßen ähm, neutral und nicht sowieso schon irgendwelche Rechtspopulisten oder ähm, Islamophoben ähm, äh, äh, Leute sind, die im Netz ohnehin immer die gleichen Sachen verbreiten. Also ähm, unter Journalisten ist es mittlerweile ein, ein ziemlich gern genutztes Instrument und wir ähm, haben auch immer noch also laufend ganz viele Anfragen danach. Bisher ist noch jede Neuauflage, die wir rausgebracht haben, innerhalb von ganz kurzer Zeit vergriffen gewesen, weil wir eben so viele Bestellungen hatten und so eine große Nachfrage danach herrscht, einfach weil es auch ein gutes Nachschlagewerk ist. Es ist wirklich relativ neutral und diplomatisch gehalten, eben weil wir weil wir wirklich alle erreichen wollen und ähm, entsprechend ist es auch ziemlich positiv aufgenommen worden an ganz vielen Stellen.
1: Okay, dann vielen Dank für das Interview, Konstantina vassilio Ens von den Dankeschön. Neuen Deutschen Medienmachern. Dankeschön.
2: Bitte.